0: Herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit dem Chefarzt Dr. Christoph Vogt. Er ist Arzt für innere Medizin, Gastroenterologie, Infektiologie und Hepatologie und Proktologe. Er ist außerdem Ausbilder der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Und er ist Leiter des Darmzentrums im St. Josef Krankenhaus und hat vor kurzem die Ernennungsurkunde zum Honorarprofessor am UMCH erhalten. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Sie haben ja einen sehr beeindruckenden beruflichen Werdegang und hiermit übergebe ich an Julika. Dankeschön. Auch nochmal von
2: meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserem Podcast Karma Office zu sein. Und ich würde gerne mit einer allgemeinen Frage starten. Was fasziniert Sie denn am meisten an der Medizin?
1: Na, Ich äh, wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich überhaupt hier mitmachen darf. Das finde ich schön, das finde ich sehr spannend. Ich habe noch nie einen Podcast selbst besprochen insofern finde ich das wirklich sehr spannend, schön, dass Sie sowas machen und dieses Engagement freut mich sehr. Was mich an der Medizin am meisten begeistert, ist tatsächlich, dass wie der Mensch funktioniert. Das war immer mein, mein Interesse, was ich hatte. Ich habe ja auch eine Zeit lang ein Postdoctoral Fellowship gemacht und war in den USA und habe dort Forschung gemacht und das war klinische Forschung am Menschen. Und ich sage mal so, das Wichtigste für mich war, Erstens, wie funktioniert der Mensch? Wie geht das alles? Und zum anderen, die persönlichen Geschichten dahinter. Also das Menschliche, auch das Zwischenmenschliche zwischen den Angehörigen, den Mitmenschen und äh, dem Patienten selber, das ist das, was die, das Salz in der Suppe für mich ausmacht, neben den dem Funktionieren. Wie geht es? Wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen?
0: Wir möchten ja heute mit Ihnen über das Thema Darmkrebs sprechen und das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung, weil wenn Sie einem Patienten die Diagnose Darmkrebs überbringen müssen, was absolut keine leichte Aufgabe sicherlich ist, wie erklären Sie dem Patienten, was Darmkrebs ist?
1: Ja, Darmkrebs ist ja nun eine der sehr oder eine der, der wirklich drei häufigsten Krebsarten, die wir in Deutschland haben und wir sind nicht nur Weltmeister hat zumindest mal gewesen im Fußball. Äh, da sind wir, haben wir den Weltmeisterschaftsanspruch, aber wir sind nicht wirklich Weltmeister. Wo wir Weltmeister sind, ist leider beim Darmkrebs. Da sind wir also eine der Nationen, wo am häufigsten Darmkrebs auftritt und ähm, das äh, mag mit unserer Ernährungsweise und unserer Lebensform zusammenhängen im großen Teil. Äh, aber wir haben auch ein sehr gutes Medizin Gesundheitssystem, wo es auch Vorsorge gibt, wo wir noch darüber sprechen werden und die sehr erfolgreich äh, diese Häufigkeit auch verändert hat. Wie erkläre ich das einem Patienten? Ich werde sagen, dass es bösartige Knoten im Darm gibt, die in der Tat langsam über, da, über Polypen entstehen und die dazu führen, dass der Darm obstruiert und dass da eben halt dann ein bösartiger Prozess im Darm ist, der auch streuen kann, meistens in die Leber, in die Lymphknoten und auch in die Lunge treut und dass man relativ häufig dann äh, erst einmal nachgucken muss, wie dieser Krebs sich ausgedehnt hat, ehe man sagen kann, was man tun kann.
2: Ja, was kann man denn selber als Patient tun? Gibt es denn irgendwelche charakteristischen Frühsymptome oder irgendwelche Auffälligkeiten, die einem selber als Patient auffallen könnten, wo man sagt, oder müsste ich jetzt mal zum Arzt gehen?
1: Das Tückische am Darmkrebs ist, dass es wirklich gar keine Frühsymptome gibt. Es gibt also nur Symptome, wenn bereits ein, ein Polyp so groß ist, dass er blutet. Und wenn er dann sozusagen am Ende des Darmes ist, also im Mastdarm, dann kann es sein, dass man eben halt Blutauflagerung auf dem Stuhl sieht. Wenn das aber oben ist, also sprich am Zirkum, am Übergang zwischen Dünndarm und Dickdarm, dann vermischt sich das Blut mit dem Stuhlgang und ist unten nicht mehr sichtbar. Das heißt also, auch Blut es muss nicht unbedingt sein, wenn der Darmkrebs bereits ausgedehnt ist. Außerdem gibt es Darmkrämpfe, also so krampfartige Bauchschmerzen. Aber das ist auch dann ist auch ein Spätsymptom, wenn es bereits zu einer Engstellung gekommen ist. Das ist ja kein Frühsymptom. Dann der Gewichtsverlust ist das und die Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Übelkeit. Aber das sind alles, die Blässe, Luftnot, das ist dann, wenn Anämie schon eingetreten ist. Das sind aber Dinge, das sind alles Spätsymptome. Es gibt kein Frühsymptom für den Darm. Und das ist der Grund, warum man nicht-symptomatischen, also völlig asymptomatischen Menschen, das sind ja noch keine Patienten, Menschen, mit 50 Lebensjahren eine Darmspiegelung anbietet. Und da gibt es ja bereits... Einladungen, also sprich, dass die Krankenkasse Einladungen ausspricht. Das gibt es seit 2019, werden Menschen eingeladen, wenn sie äh, das 50., also Männer- oder 55. Lebensalter begonnen haben. Also man muss quasi tatsächlich darauf bauen, dass man eine Vorsorge macht und nicht erst sozusagen dann zum Arzt geht, wenn es schwere Symptome gibt. Denn der Darmkrebs ist heilbar, insbesondere in Frühstadien, auch in späten Stadien haben wir gute Möglichkeiten, aber die Heilbarkeit ist manchmal nicht gegeben. Wichtig ist auch, dass man unterscheidet zwischen dem Dickdarm und dem Mastdarm. Das ist sehr wichtig, weil die Therapie eine sequenzielle Therapie ist, die aus verschiedenen Modalitäten besteht. Und äh, insbesondere beim unteren Darm, also bei den letzten zwölf Zentimetern, ist es ganz wichtig, dass man eine Vortherapie hat vor einer Operation, um den Tumor so klein zu machen, dass man ihn komplett rauskriegt und nachher auch die Rezidivhäufigkeit senken kann. Also, der Tumor im Bereich des Enddarms wird anders behandelt als der Tumor im Bereich des Dickdarms. Also, zum Beispiel ein Transversumtumor wird völlig anders behandelt als ein Rektumtumor.
0: Mir persönlich liegt das Thema äh, Vorsorge sehr am Herzen. Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen und auch die Vorsorge ab 50 Jahren. Ich habe dazu zwei Fragen. Die erste: Wie wichtig ist Vorsorge? Und die zweite: Laut den S3-Leitlinien gibt es die Option zur Vorsorge ab 50 Jahren. Und reicht das oder wäre es Ihrer Meinung nach früher besser?
1: Also 85 Prozent der Krebse, sagt man, sind rein sporadisch. Das heißt, haben keinen primär genetischen Hintergrund. Und das bedeutet, dass man sozusagen da, wo der Krebs am häufigsten altersmäßig auftritt, und das ist so ab dem 50. Lebensjahr, dass man, äh, dass man in dem Bereich danach suchen muss. Und deswegen, das, okay. da ist einfach die Gaussische Normalverteilungskurve so gebaut, dass, dass, wenn der Krebs etwa mit 50 anfängt, dann muss man mit 55 danach gucken, weil der ja über Polypen äh, geht. Es gibt eine Adenom-Karzinom-Sequenz. Und das Entstehen von Polypen, die größer werden und entarten, dauert eine gewisse Zeit. Davon gehen wir aus. Deswegen wird man den Polyp, der so mit 50 anfängt, mit 55 abpflücken müssen. So außerdem ist das ja eine, eine Vorsorge, die eine Effektivität bewiesen hat. Wir haben seit 2002 von der von Frau Burda, äh, oder Christa Marr, das ist die, ehemalige Ehefrau von Herrn Hubert Boda, der die Boda-Presse ähm, äh, ja, besitzt. Das kann man ruhig sagen. Also von den Boda-Brüdern ist das derjenige, der am erfolgreichsten war. Auf jeden Fall ist es so, dass der, dass der Sohn dieser beiden von Christa Ma, die im Übrigen vor zwei Tagen gestorben ist, ähm, der Sohn, der hieß Felix Burda, das war der Alleinerbe von den beiden. Und der hat mit 31, ohne dass das in der Familie war, einen sporadischen Darmkrebs bekommen. Und das beantwortet auch Ihre Frage, ist es immer rechtzeitig, wenn man mit 50 anfängt? Äh, nein, aber die Gaussische normalverteilungskurve wenn Sie die schon mal gesehen haben, dann ist das da eben die Masse. Und deswegen geht man dahin. Alle anderen Menschen, die eben früher Beschwerden haben, oder die, dass, die daran denken, dass etwas sein könnte, sollten das auch früher machen, keine Frage. Ja, der hat mit 31 einen Darmkrebs bekommen, dieser Felix Bruder ist daran auch verstorben. Und die Mutter, die Christa Ma, hat eine sehr beeindruckende Kampagne losgetreten, die eben gefördert wurde auch von der Stiftung und äh, die bis heute dazu geführt hat, dass wir eben eine sehr ein sehr gutes Vorsorgeprogramm in der Bundesrepublik Deutschland haben, was gesetzlich geregelt ist, sodass eben jeder Anspruch hat auf mindestens zwei Vorsorgeuntersuchungen.
0: Was gibt es denn jetzt für Therapiemöglichkeiten? Welche neuen Therapiemöglichkeiten gibt es? Und vielleicht können Sie uns auch noch ein bisschen einen Ausblick geben, wie ist der aktuelle Stand der Forschung dazu?
1: Ja, also Darmkrebs kann aufgrund der Tatsache, dass man sehr gute Mittel hat mittlerweile, nämlich Antikörper, kann also mit einer Immuntherapie behandelt werden, mit Antikörpertherapien. Und zwar Antikörper gegen Gefäße weil der Tumor muss sich ja ernähren, ein solcher Tumor. und Der bildet also dann eine Neoangiogenese, Und das wird über den Vascular äh, Growth Factor gemacht. Das ist ein VEGF Faktor gemacht, diesen VEGF-Faktor. Und den VEGF-Faktor kann man mit Antikörpern blockieren. Das ist zum Beispiel etwas. Und dann gibt es, die Tumoren haben Mutationen, äh, RAS- und BRAF-Mutationen, und die kann man teilweise spezifisch mit Antikörpern blocken. Ja, der EGF-Antikörper zum Beispiel und andere. Und da kann man eben halt mit einer Kombination aus Chemotherapie und Antikörpertherapie beeindruckende Erfolge erzielen. Ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, den habe ich selbst diagnostiziert, er hatte ein Sigma-Karzinom und das war bereits, als er wegen Hämorrhoiden angeblich zu mir kam, hatte das bereits in die Leber metastasiert Er hatte vier Lebermetastasen. Der Nachbar ist so alt wie ich, und ähm, dann haben wir den erst äh, operiert, am Darm. Danach haben wir den chemotherapiert. Und dann haben wir den, die Lebermetastasen, die inzwischen klein waren und abgestorben waren, durch die Chemotherapie ausgebaut. Und er hat anschließend sogar noch eine Radiofrequenzablation einer Lebermetastase bekommen. Also ein multimodales Vorgehen. Und derzeit gilt er als geheilt. Es ist kein nachweisbarer Tumor mehr zu sehen. Und das bedeutet, dass man selbst in sehr, sehr fortgeschrittenen Stadien beim Darmkrebs manchmal wirklich noch erfolgreich therapieren kann und heilen kann. Nicht immer, aber das ist durchaus möglich und ähm, das macht Mut. Und jetzt gibt es auch eine sogenannte total neoadjuvante Therapie, wo eben halt eine Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie den Tumor im Rektum schmilzen lässt, sodass die Leute anschließend gar nicht mehr operiert werden müssen. Das ist toll, weil dadurch natürlich ein Erhalt der Kontinuität, der Kontinuität und auch ein Erhalt der Kontinenz bleiben kann. Und das ist natürlich sehr schön. Also, da sind vielversprechende Ansätze äh, da. Dennoch ist das will ich noch mal einmal sagen das allerbeste dass eben die Darmkrebsentität die einzige Krebsart ist bei der Sie eine Vorsorge machen Vorsorge heißt es ist noch gar nicht zum Krebs gekommen vergleichen wir es doch einmal mit dem Brustkrebs einer sehr häufigen Krebserkrankung der Frau die auch beim Mann vorkommen kann, theoretisch. Wenn Sie da einen Knoten sehen und der ist bösartig, ist bereits eine, ja, kann man das als Früherkennung sehen, aber es ist bereits zum Krebs gekommen. Während beim Darmkrebs eben eine Adenom-Karzinom-Sequenz ist und Sie das Adenom, also sprich den Polypen, abtragen können, und dann kommt es gar nicht erst zum Krebs. Sie müssen nur rechtzeitig vor Ort sein. Und da die Untersuchung heute bereits unter Sedierung stattfinden kann und die Abführmittel sehr viel besser sind und nicht mehr so schlecht schmecken, wie früher, ist es zwar unangenehm, den Darm reinigen zu müssen, aber von der Untersuchung haben sie, sonst kriegen sie gar nichts mit. Sie verschlafen die Untersuchung komplett und dann kann man einen Polypen abtragen und es kommt gar nicht erst zum Krebs. Also es gibt eine sehr, sehr effektive Vorsorgemöglichkeit und das muss von mehr Menschen wahrgenommen werden. Bisher haben nehmen nur etwa 30 Prozent der Menschen an diesen Vorsorgeuntersuchungen teil. Und das ist schlecht, das muss gesteigert werden. Also es ist so, dass die seit einigen Jahren jetzt die der Krebserkrankungen im Darmkrebsbereich sinkt. Wir hatten vorher etwa 70.000, wir haben jetzt noch etwa 58.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Das ist viel zu viel, aber schon weniger. Und auch die Sterberate ist deutlich gesunken. Da waren vorher waren es, ich glaube mal 25.000 pro Jahr und wir sind jetzt bei 17.000. Also auch das sinkt. Und wenn Sie sich das, wenn Sie sich vorstellen, da sind wir immer noch deutlich haben deutlich mehr Krebstote bei Darmkrebs als wir Auto Autotote haben. Also auf den Autobahnen sterben etwa 4.000 Leute pro Jahr und wir haben 17.000 beim Darmkrebs. Also das muss man sich mal in Relation tun, nicht? Es gibt natürlich auch junge Menschen, die Darmkrebs bekommen, weil sie eine genetische Veränderung ja. haben. Es gibt eine sogenannte familiäre adenomatöse Polyposis und die ist auf einem Gen lokalisiert und da bekommen die über 100 Polypen im Darm. Die sind obligat Krebs entstehen, also vor dem 18. Lebensjahr bekommen diese Menschen obligat Darmkrebs. Das heißt, man muss das frühzeitig entdecken. Da muss man dann eine humangenetische Anamnese machen und muss die Leute auch in der Humangenetik vorbeischicken, damit dann klar ist, wer in der Familie dieses Gen hat und damit dann rechtzeitig vorgesorgt werden kann. Ne?
2: Auf jeden Fall sind da sehr viele spannende Sachen dabei, auch ähm, die Therapiemöglichkeiten. Ich meine, das sind auch schöne Nachrichten und auch ähm, total spannend, ähm, wie die Medizin auch sich weiterentwickeln kann und was es für neue Therapiemöglichkeiten auch gibt. Und dann haben Sie ja auch nochmal gesagt, wie wichtig die Vorsorge ist. Wie sieht es denn aus mit der Nachsorge? Wie verläuft die
1: die Nachsorge ist sehr gut strukturiert und da wird meistens erstmal ein Ultraschall gemacht. Da wird, Ultra, wird ein Labor gemacht, Tumormarker werden da gemacht und gelegentlich muss man auch ein Röntgenbild des Brustkorbes machen. Die Spiegelung findet dann nach zwei, zwei Jahren findet nochmal eine Darmspiegelung statt. Das ist alles sehr strukturiert und da gibt es ganz klare Empfehlungen nach der S3-Leitlinie. Daran erhält sich jeder. Bei uns bekommen die Leute auch einen Darmordner, also so einen Papierordner, wo dann genau diese Dinge von uns vorgefertigt sind, sodass das eben auch dann weiter betreuende Ärzte einsehen können und der Patient für sich auch immer alles hat. Die UECD-Tumorformel spielt ja eine große Rolle, weil der Patient wird ja, je nachdem, welche Tumorformel er hat, wird er eben in ein multimodales äh, System eingeordnet, wenn er zum Beispiel eine kurative Chemotherapie oder neoadjuvantes Konzept oder auch adjuvantes Konzept bekommt. Und es gibt eben bestimmte Tumorformeln, wo man eben auch zwar eine Chemotherapie empfiehlt, aber durchaus mit dem Patienten darüber reden kann und es darauf ankommt, in welchem Gesundheits- und ähm, Allgemeinzustand der Patient ist. Das ist, spielt schon eine große Rolle.
2: Und Sie hatten das auch vorhin kurz angesprochen im Rahmen der Therapien, dass auch die Prognose im Vergleich zu den letzten Jahren besser geworden ist. Das halt die Frage, wie ist die Prognose jetzt heutzutage?
1: Die Prognose ist nicht schlecht. Insbesondere, weil wir Krebserkrankungen des Darmes früher erkennen, also zu einem früheren UICD-Stadium. Das ist ganz wichtig. Deswegen spielt die Vorsorge eine enorme Rolle. Zum anderen haben wir aber auch erheblich bessere Substanzen wie wir vorhin schon gesagt haben. Es geht bis zu Small Molecules, also wir haben ganz viele Substanzen. Es wird auch in Zukunft nochmal die Immuntherapie mit der Checkpoint-Inhibition eine Rolle spielen. Das, denke ich, wird auch kommen. Und zum anderen ist es so, dass wir eine individualisierte Therapie machen. Also nicht mehr alle über einen Kamm scheren, sondern wir gucken uns den Menschen an, wir gucken uns genau die Genetik des Tumors an. Wir machen eine passgenaue Therapie, individualisiert für jeden Menschen. Und das Konzept ist einfach wesentlich besser, als früher alle über einen Kamm zu scheren. Außerdem bekommen die Patienten nicht mehr einfach nur toxische Substanzen in die, äh, infundiert und müssen das irgendwie aushalten. Man hat ja heute auch eine wesentlich bessere Begleittherapie, sodass die Übelkeit und solche Dinge gar nicht mehr so sind. Sie kennen ja auch vom Darmkrebs nicht, dass die Haare ausfallen. Ja, aber Sie wissen ja auch, dass Frauen zum Beispiel mit so einer Kältehaube die Haare behalten können, also die, die, die Lebensqualität auch für den Krebserkrankten, für den schwersten Krebserkrankten spielt eine enorm große Rolle. Wir wissen das, wir kümmern uns darum und das sind auch so Dinge, die mutmachend sind dass eben eine solche Immuntherapie nicht so belastend ist wie eine Chemotherapie, dass sie trotzdem ein verbesserte, verbessertes Überleben haben und auch eine Chance zum Teil, wie ich vorhin an dem Beispiel hoffentlich plastisch genug demonstriert habe, dass auch Schwersterkrankte teilweise wirklich kurativ behandelt werden können. Und dass der Schlüssel zum Glück ist erstens die individualisierte Behandlung, zweitens das multimodale Vorgehen, also sprich verschiedene Modalitäten. Und drittens natürlich die Weiterentwicklung, die enorm ist im Bereich der Medikamente und der Modalitäten. Das ist schon enorm. Da habe ich auch Hoffnung, dass noch mehr kommt. Zum Beispiel, dass die künstliche Intelligenz, die ja schon in der Endoskopie eine große Rolle spielt, dass die durchaus noch weiterentwickelt wird und da Algorithmen entwickelt werden mit Deep Learning und so weiter, dass dem Menschen da geholfen werden kann das Beste für den Patienten herauszufinden.
0: Das ist jetzt auch ein schöner Übergang. Sie hatten uns am Anfang ja gesagt, eine Sache, die Sie an der Medizin so fasziniert, ist auch das Menschliche. Und wenn Sie jetzt übermitteln müssen schlechte Nachrichten beziehungsweise wenn Sie derjenige sind, der schlechte Nachrichten übermitteln muss, wie verarbeiten Sie das als Mensch?
1: Ja, also ähm, das, da habe ich mich sehr schwer getan anfangs. Das ist, äh, wie alle Dinge, geht einem nah. Und auch heute noch habe ich durchaus das ein oder andere Mal, wo es mir so nahe geht, dass ich Tränen in den Augen habe, wenn ich das äh, der Familie sagen muss dass mir die Stimme entweicht, das geht nie ganz weg. Auf der anderen Seite kann man nicht mit jeder Familie und mit jedem Menschen mitsterben. Da ist ein Mittelmaß angebracht. Und empathisch sein als Arzt, bei den Einstellungen sage ich immer, die Empathie ist mir sehr wichtig, dass sie Empathie gegenüber meinen Angehörigen und meinen Patienten haben hier. Das ist ganz wichtig für mich.
2: Vielen ja. Dank, dass Sie das auch nochmal ansprechen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema unter uns Mediziner, einfach der Umgang mit schlechten Nachrichten. Und ähm, ja, ich finde auch so schön, dass Sie nochmal betont haben, dass einfach diese Empathie auch sehr wichtig ist im Team und natürlich auch für alle um uns herum. Wir fragen gerne unsere Podcast-Gäste noch zum Abschluss, was würden Sie oder was möchten Sie gerne angehen, Medizinerinnen weitergeben?
1: Danke Ihnen für die Möglichkeit, dieses Medium nutzen zu dürfen, um zu sagen, dass Medizin eine tolle Sache ist. Sie haben sich da nicht verrannt. Sie haben da, machen da genau das Richtige. Wir brauchen Menschen, die dafür brennen, für diesen Job. Und ich meine es ganz ernst. Ich erlebe leider häufig Menschen, die nicht brennen für den Job, die falsch sind. Das äh, ist schon mal falsch. Ich würde gerne weitergeben, dass das ein toller Job ist, der aber wahnsinnig anstrengend ist manchmal. Und dass sie nicht aufwachen plötzlich, wenn sie Nachtdienste haben und <lacht> wenn das Telefon ständig klingelt. Und sie haben sich für etwas entschieden, was nur dann richtig klappt, wenn sie dafür brennen.
0: Das sind wunderschöne Abschlussworte. Und ich finde es unheimlich wichtig, über was wir alles gesprochen haben. Ich finde es generell sehr wichtig, dass auch noch viel mehr über Krebs generell kommuniziert wird. Und deswegen vielen Dank für das heutige Gespräch mit Ihnen und dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass es Vorbilder gibt in der Medizin für uns wie Sie.
1: Danke Ihnen auch für das Gespräch. Ich will noch eine Sache sagen. Es, es ist eigentlich so, dass diese 58.000 Neuerkrankungen, die müssten ja alle nicht sein. Ein Großteil, 85 Prozent davon, müssten nicht sein, wenn die Leute zur Vorsorge gingen. Mhm. Dafür müssen wir auch kämpfen, dass die das tun. Dann hätten wir viel weniger Darmkrebs und viel weniger Tote.
2: Also hier nochmal der Aufruf geht zur Vorsorge.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch etwas. <lacht> tut mir leid, wo ich noch schnell sagen. Wir essen, alle viel, wir essen alle viel zu viel Fleisch. Wir müssen ja auch ganz, mhm. wir müssen ja eigentlich noch vor die Vorsorge gehen und okay. müssen sagen, woher kommt das Ganze? Es kommt schon auch. Wirklich von unseren Ernährungsgewohnheiten. Und da sind wir Weltmeister in Deutschland. Und da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Wir müssen tatsächlich, auch ich mit 57, muss die Ernährungsgewohnheiten überdenken. Das ist nicht in Ordnung, was wir machen. So viel Fleisch und ungesunde Dinge zu essen. Nur weil wir das quasi früher nicht anders wussten. Heute wissen wir, dass das nicht gut ist. Rotes Fleisch ist in der Tat gefährlich. Und das äh, lassen.
0: Mhm. Ganz wichtige Man Message an alle da draußen. Achtet gut auf eure Gesundheit, auf euch und geht unbedingt zur Vorsorge. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Vogt, Danke für das schön. Gespräch. Ich
1: bedanke mich. Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Bis demnächst.